0: Consulta Marcada Bem-vindos à Consulta Marcada, na semana em que se assinala o Dia Mundial da Tuberculose, é sobre esta doença, a minha conversa com o Bernardo Gomes, Vice-Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá Bernardo, começamos antes de mais por saber o que é a tuberculose.
1: Olá, Viva. A tuberculose é um termo que se, que se aplica, na prática, à doença provocada genericamente, e não é parte das circunstâncias, pelo, por uma bactéria que se chama Mycobacterium tuberculosis. É uma doença que é uma nossa velha conhecida, ela já ocorre em humanos há milhares de anos, e antes do meio do, do século XX, em que foram descobertos antibióticos que possam, podiam ser aplicados a, esta, a este bacilo, morria mesmo muita gente com, com, com tuberculose. Mas na prática, e de uma forma sintética, nós podemos dizer que a tuberculose é uma doença provocada por este bacilo, e que tem um, formas várias de, de apresentação, mas uh, dividindo isto da forma que mais interessa, é, ela pode ser respiratória ou uh, ser extrapulmonar. E a circunstância que nos preocupa mais uh, a todos, porque genericamente no seu controle, tem a ver com a expressão pulmonar, ou seja, quando o bacilo se multiplica de forma ativa na árvore respiratória e, por, esses, por esse motivo, torna-se uma doença particularmente contagiosa e que pode levar outros a ficarem infectados e ou doentes.
0: Quais são os principais a, sintomas?
1: Quando nós estamos a falar de uma tuberculose respiratória, há, há sinais e sintomas que são característicos da sua atividade. Portanto, mas, na prática, podemos estar a falar da febre, de, do emagrecimento, Podemos estar a falar também da transpiração intensa uh, à noite, uh, da falta de, falta de apetite e o, aquele que acaba por ser o, o sintoma mais característico que tem a ver com a questão da tosse e uma tosse persistente, ou seja, aquela tosse que não passa passado três semanas. Juntamente com alguns destes sintomas, é uma das formas de finalizar ou de tentar fazer com que exista algum despiste de pessoas que estejam uh, doentes. Esta, com este vacilo. Claro que, só para concluir, que quando estamos a falar de manifestações de extrapulmonares, depois é muito mais diverso. Depende. São características que, depois de caso, dependendo do sistema uh, do corpo humano que é atacado, uh, essas manifestações são muito vísperas.
0: Temos aqui grupos mais vulneráveis?
1: Ah, sim, sim, temos pessoas mais vulneráveis à tuberculose e, e a destacar as pessoas que têm uh, imunossupressão ou seja, as pessoas que têm o sistema imunitário de alguma forma comprometido, uh, e podemos estar a dar os exemplos mais característicos de pessoas com uh, HIV, uh, pessoas que estão a fazer tratamentos imunomoduladores, que na prática interferem com aquilo que são as características específicas do sistema imunitário que vão que são capazes de atravar o, o bacilo, uh, e, e neste, neste contexto é um... um uma coisa importante a dizer, porque muitas das vezes o que acontece é que estas pessoas, antes de iniciarem o tratamento com estes medicamentos, têm mesmo que fazer também o descarte da presença do bacilo, que pode estar uh, adormecido, digamos como vamos falar, como uma infecção latente e não ser e não ser uma manifestação de doença propriamente dita. Só que quando há uma imunossupressão de novo, ou seja, quando as pessoas perdem as suas capacidades de destino imunitário, nem que seja daquelas específicas direcionadas ao bacilo da tuberculose, correm o risco de ativarem e de, de ficarem doentes. Um, pronto, e, e para além dos doentes do, com VIH e, e as pessoas que possam, que possam estar imunocomprometidas, podemos também falar uh, de pessoas com diabetes, podemos estar a falar de pessoas que têm uma doença que se chama silicose, que na prática é uma doença muito associada ao trabalho uh, em uh, minas e indústrias extrativas, um, e, e, genericamente também uh, pessoas também com consumo abusivo de, de álcool e ou também injeção de substâncias. Uh, portanto, esse tipo de, de, de perfil, digamos, de, 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 que é o ato, faz com que existem ainda muitas pessoas que tenham vulnerabilidade adicional uh, à tuberculose.
0: Como é que se trata?
1: Basicamente, a tuberculose, temos agora a felicidade de termos um conjunto de armas terapêuticas, são um conjunto de, de antibióticos, que são combinações, entre aspas, que são dadas, não vou, não vou apenas estar a justificar tempos por tamanho isso variável, dependendo da forma da, da doença, mas na prática estamos a falar de um tratamento que ainda é prolongado, são alguns meses de, de tratamento com antibióticos, mas que eh, genericamente e na esmagadora maioria das circunstâncias faz. Eh, bem, sem intercorrências de, de maior, e que pede apenas esta questão de, de disciplina na toma e de acompanhamento de perto, porque efetivamente pronto, ainda é uma carga terapêutica importante, e que daí também pede uh, a motivação e seguimento da parte de profissionais de saúde para que o tratamento seja completado.
0: Todas as pessoas que são infectadas ficam doentes?
1: Esta é uma característica muito particular da, da tuberculose que vale a pena estar a, a falar, que é a seguinte. Um, as pessoas que são infectadas, primeiro, nem todas as pessoas que são expostas ao vacilo ficam infectadas. As pessoas fazem o descarte imediato do, do vacilo e não, não chegam a ter sequer, uh, nem chegam a dar a possibilidade do vacilo se instalar no corpo humano, primeiramente no sistema respiratório, onde, por onde ele entra. Um, Agora, há pessoas que são infectadas, mas que ficam com o bacilo em quantidades muito residuais e numa espécie de sono, uma espécie de hibernação, em que ficam contidos em casulos que são construídos pelo corpo humano em defesa à sua presença e que não provocam doença, nem são infecciosos. Portanto, as pessoas ficam simplesmente com um bacilo que fica ali, digamos, a dormir, um, e que tem a possibilidade, mediante um evento de novo, uh, passado uh, perante per 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 a presença, per por exemplo, de um tratamento imunossupressor, ou até mesmo durante um período um, pós-exposição, digamos, nos primeiros dois anos após ter sido exposto a alguém doente, tem alguma probabilidade maior de haver de este fenómeno de ativação do, do, do bacilo. Esta coisa tosa que eu acabei por descrever de hibernação acaba por ser aquilo que nós chamamos de uma tuberculose latente, não é doença, mas é um estado, digamos, de convívio do corpo humano com o bacilo da tuberculose que tem a sua importância porque uh, nós, sem tratarmos, uh, sem iluminarmos a presença do bacilo em muitas pessoas que têm este tipo de infecção latente, nós não vamos conseguir eliminar a tuberculose. Porque, na prática, se nós formos só tratar os doentes, temos sempre uh, um conjunto muito importante de indivíduos que têm o um vacilo a adormecido perdão, à espera de uma oportunidade de, de acordar e poder uh, desenvolver doença e poder contagiar outras pessoas. E, portanto, de facto, nem toda a gente que é infectada, ou, ou melhor, nem toda a gente que é exposta e infectada, nem toda a gente que é infectada fica doente e pelo menos nos primeiros, primeiros tempos, e, e certamente só depois há uma pequena fração que efetivamente fica com a expressão de, de doença, e nomeadamente daquela que até é mais complicada, entre aspas, de, de, de abordar em termos populacionais de controle, que é a doença pulmonar.
0: Portanto, desta semana eh, assinala-se o Dia Mundial de Tuberculose. Qual é a incidência da doença em Portugal?
1: Nós em termos genéricos, vale a pena dizer que nós tivemos um, um trajeto de luta uh, para baixar, do delinear, daquilo que são os 20 casos por 100 mil. Ou seja, por cada 100 mil pessoas por ano, uh, nós temos menos de 20 pessoas uh, a ficar doentes. O nosso objetivo é fazer com que estes números sejam muito menores até uh, 2030. O que vale a pena dizer é que se nós... Uh, pensarmos um, um pouco, isto quer dizer que ainda temos alguns milhares de pessoas com tuberculose por ano, e que cada caso de tuberculose gera uh, uma carga muito importante em termos de não não de económico, vemos que os medicamentos os antibióticos são baratos, não é esse o problema, é o problema que a carga assistencial de cada um doente com tuberculose é elevada, Muitas das vezes os doentes também têm aquilo que se chamam comorbilidades, ou seja, têm outras doenças, o que faz com que o tratamento possa ser mais uh, complicado. E tem também o trabalho associado daquilo que tem a ver com o controle da doença à volta daquele indivíduo. Ou seja, um, de fazer o chamado rastreio de contactos, perceber quem é que foi exposto, quem não foi exposto, e tentar perceber se houve contágio e também tomar as medidas adicionais. E, portanto, não entrando em números concretos, dizer que os números, por mais pequenos que sejam, vamos a falar de milhares de indivíduos, este trabalho multiplicado por centenas ou milhares de vezes ainda é muito importante, ainda que, lá está, do ponto de vista económico, até do ponto de vista do ponto de vista económico terapêutico, ou seja, do ponto de vista daquilo que é usado para tratar, não seja particularmente caro o tratamento.
0: Esta é uma das doenças que durante os dois anos de pandemia um, registrou uma diminuição de casos ou nem por isso?
1: É, este, este é um caso muito especial de, 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 de manifestação durante a pandemia. Porquê? Porque houve muitos casos uh, de tuberculose que provavelmente não foram diagnosticados uh, no meio desta desta uh, nesta pandemia, em meio daquilo, daquilo que foi toda a trocação de meios para uh, a, a, luta à COVID, a luta contra a Covid-19. Agora, aquilo que nós temos a convicção é que, por exemplo, isto foi muito marcado em países de menores uh, recursos, em Portugal conseguiu manter uh, a resposta, nomeadamente aos jovens, com essa necessidade de forma genérica. O que nos chama a atenção é que, nós estamos todos comprometidos com metas muito exigentes da iluminação da tuberculose até 2030 e o que isto vai pedir é que nós encontremos todos e quaisquer casos de tuberculose na comunidade para os tratar rapidamente e para tomar uh, medidas. Durante a pandemia, vale a pena dizer o seguinte, que, aliás, a pandemia que ainda dura uh, é que nós tivemos quebras muito acentuadas de contactos com outras pessoas. E, portanto, o que é expectável do ponto de vista teórico é que nós tínhamos tido menos oportunidade de contagiar pessoas fora do nosso circuito familiar. E, portanto, o que o que podemos provavelmente esperar, e que mesmo com o decréscimo de casos que foi notificado, ou seja, efetivamente notou-se uma quebra, que uma parte dessa quebra seja real pela quebra de oportunidades de contactos sociais fora do círculo familiar. No entanto, durante a pandemia, pelo contacto mais íntimo entre famílias, é possível termos tido focos familiares mais marcados. Portanto, moral da história, no meio disto, mesmo com esta quebra de casos, agora é expectável que nós tenhamos, possamos ter, durante os próximos tempos, algum aumento de notificações para compensação dessa tal quebra, mas também nos dá uma oportunidade marcada de darmos um passo adicional na iluminação, nomeadamente pela perceção daquilo que é a transmissão de um agente que pode ser por a transmissão por via aérea. Se nós quebrarmos uma espécie de resistência cultural à questão do uso de máscara de forma de precaução em alguns contextos, como se também tínhamos antes e até há algum estigma quando víamos alguém de máscara provavelmente também ganhamos uma vantagem em que vai cadeia de transmissão e, e termos uma situação mais controlada em Portugal
0: Vivemos agora outro desafio desafio um, levantado pela guerra na Ucrânia, a Ucrânia é um país com uma taxa uma incidência alta de, de tuberculose um, com muitos refugiados um, deslocados um, pela Europa, não deveríamos ter aqui também outra, outra estratégia?
1: Eu julgo que aquilo que está sendo implementado vai efetivamente de acordo com essa preocupação <risos> ou seja, um, uma, um dos princípios basilares em termos de deslocação de migrantes tem a ver com a um, o, o proteção da saúde dos mesmos e a proteção da saúde das comunidades onde eles se deslocam e na prática o que nós estamos a falar é de assegurar que, por exemplo os programas de vacinação das comunidades para onde essas pessoas se deslocam são condizentes com a realidade deles. Portanto, na prática, o que faz é recuperar eh, planos nacionais de vacinação ou integrar estes migrantes nos planos nacionais de vacinação para diminuir a probabilidade de ocorrência ou de importação de, 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 de doenças e surtos. Eh, obviamente também passa pelo descarte e pelo exame clínico destas pessoas no sentido de descartar doença infecciosa. E, e dentro dessas passamos pela questão de descartar a questão da tuberculose. Um, a questão da Ucrânia é particularmente importante e daí a pergunta porque a Ucrânia e o leste da Europa têm mais percentagem de, daquilo que nós chamamos formas resistentes à tuberculose, ou seja, de forma sintética, são formas de tuberculose que não são sensíveis a, a um ou mais antibióticos que estão uh, escolhidos, ou entre as que são designados para o, o, o tratamento da, da, da TB. Dito isto, o que está a ser feito na prática é o desenho de programas e recepções e estes indivíduos, das quais consta também o hum, descartar o facto de estarem contagiados com TB, e se assim estiverem, e tratar, se assim for necessário. E, portanto, nestas circunstâncias, o que eu posso assegurar é que, efetivamente, o que está a ser feito até um pouco por todo o país é tomar as medidas exatamente necessárias. Para que, não exista, para que não exista contágio comunitário por parte de casos de tuberculose que sejam tratados. Não, pondo do outro lado, a hipótese de nós termos, efetivamente, um pequeno, um pequeno aumento de casos que possam ser detectados como, digamos, importados, ou seja, casos que nós recebemos. Mas é por isso também que se fazem estes programas de acolhimento, incluindo a parte da saúde que tem essa responsabilidade.
0: Do muito que aprendemos na pandemia, e agora uma nota final, se calhar o manter algumas das medidas restritivas vai ajudar nessa a alcançar essa meta da de, de eliminação da tuberculose?
1: Assim, esse é o meu parecer. Agora, o que eu gostava de dizer, e de uma forma muito uh, sintética, é que baseado em recomendações, ou seja na prática gostaria de não contar tanto com obrigações uh, com obrigatoriedade, tirando possivelmente aquilo que eu julgo que vai ser uma necessidade que é manter uh, uma forma de aprendizagem, restrições em serviços de saúde uh, por uma questão de, de controle de infecção acho que esse, esse vai ser um ponto importante mas eu iria dizer de forma muito simples o seguinte que é uh, em alturas sazonais da transmissão, por exemplo, da gripe em alturas sazonais Numenazadamente agrícola, porque é o mais marcado e circulação mais marcada na altura do inverno, o uso recomendado de máscaras em espaços públicos ajuda-nos a, a controlar a transmissão e a ter menor, menor número de transmitimentos e menor número de mortes. Relativamente à tuberculose, a questão do uso de máscara pode ser também um instrumento importante não só para o doente como também para uma comunidade e até durante o processo de rastreio de contactos para minimização do risco de, de transmissão, enquanto não se percebe exatamente o que é que está a passar e se há uma ou mais pessoas infectadas com, com essa situação. Mas, mais uma vez, usando a máscara como um instrumento recomendável e bem pensado em alturas específicas e em locais até específicos que ela possa acrescentar alguma coisa. à imagem do que acontece em outros países, nomeadamente a inspiração oriental, em que efetivamente durante épocas sazonais também temos esses cuidados.
0: Época que estamos a viver agora, Bernardo. A gripe, houve aqui um adiamento da de, de, de época sazonal da gripe ou, ou já passamos?
1: Não, estamos, estamos, em, estamos neste momento, por uma, por uma época, fora da fora altura dela, de, de gripe. E, e daí que também, na minha modesta opinião, que se nós conseguirmos manter alguns cuidados, nem que seja só em, sobretudo, em espaços interiores com, com, com mais gente, é importante. Porque, efetivamente, nós conseguimos diferir no tempo o número de casos e, à medida que nós estamos a fazer isso, também evitamos alguns. E, no meio disso, obviamente, também evitamos doença, evitamos internamentos, evitamos complicações. Hum, julgo que espero, durante as próximas duas ou três semanas também tínhamos algumas uh, boas novidades, mas efetivamente me parece que uh, estas semanas, até ao final de março e bem a semana de abril, ainda são bastante importantes aquilo que estamos a, a observar em termos de transmissão, seja de coronavírus, ou seja também como aquilo que está a dizer agora de, desta época de gripe fora da época Consulta
0: Marcada